0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom ter você aqui presencialmente, bom ter você também aí de forma remota, que Deus nos abençoe. Eu quero que, aliás, antes de ler o texto da Palavra de Deus, quero lembrar que na semana que vem, no sábado, nós teremos aqui o primeiro seminário de música, todos os os componentes do grupo de música da IPCA estão convocados, inclusive os irmãos da banda Petros. E nós queremos também convidar você, se você tem desejo de participar desse momento, procure o Matheus, que ele vai te dizer o que você deve fazer para participar desse seminário. Vai funcionar no sábado, durante todo o sábado, vai começar às 9 horas da manhã e vai até parte da noite, e no domingo de manhã ele estará aqui na escola dominical, é o pastor Fabrício, Fabiano, ele estará aqui conosco, ele está vindo de São Paulo exclusivamente para nos para tratar conosco deste assunto, tá bem? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Quero lembrar que hoje nós estamos, que as crianças estão aqui. E é interessante, queridos, que este culto, que a gente chama às vezes de culto infantil, ele é, na verdade, uma exceção dentro da praxe presbiteriana. É uma exceção, e dentro da, da orientação bíblica. O certo é que todo mundo fique junto no templo. Criança também é povo de Deus, não é verdade? é verdade? Então que a gente aprenda a conviver com as nossas crianças Às vezes elas fazem algum barulho, às vezes ficam inquietas Mas é por isso que o papai e a mamãe estão aí para exercer o seu, o seu pátrio poder sobre as crianças, não é verdade? E vai ficar tudo bem com a graça do nosso Deus Porque ele foi Ele quem constituiu a família Na família tem crianças, tem jovens, adolescentes tem umas pessoas assim da minha idade, um pouco mais velha. É assim que é a criança. Assim que é a família, melhor dizendo. Só estou te falando o óbvio. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Quem achou, diga glória a Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 a 10. Quem achou, diga glória a, Deus. glória a Deus. Amém. O texto nos diz o seguinte. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto outorgando nos o penhor do Espírito temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos entretanto Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo vamos orar ao nosso Deus Deus Todo-Poderoso obrigado Senhor obrigado porque Tu nos trouxe a esse lugar obrigado porque o nosso objetivo é prestar a Ti o culto o culto público o culto que prestamos com os nossos outros irmãos Deus que Tu se agrade ou melhor, que Tu continue a se agradar do que está sendo feito aqui que Tu continue, Deus, a receber o nosso louvor, a nossa adoração. E que agora, meu Deus, Tu me use como poder e graça. Para que eu não faça um discurso, mas que eu faça um sermão, uma exposição da Tua Palavra. E assim, meu Deus, essa Tua tão poderosa Palavra, a, a mesma Palavra que trouxe, trouxe ordem ao caos... Que essa Palavra, Deus, alcance o Seu objetivo em todas as nossas vidas. Que essa Palavra, Deus, nos encontre e nos transforme, nos console, nos abençoe, nos exorte. Que essa Palavra nos desafie a colocá-la em prática em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa. Amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto e quero dizer para você não desanimar, mas não é porque o meu sermão vai ser muito cumprido não, não é por conta disso, é por conta das diversas situações que nos envolvem, na quarta-feira passada nós começamos a falar aqui no nosso estudo bíblico, sobre o milênio, e quando nós estamos falando sobre o milênio, essa importante visão escatológica, essa importante visão da doutrina das últimas coisas, nós vamos ver que o milênio, quando tratamos do milênio, nós estamos falando dos pós-milenistas, nós estamos falando dos pré-milenistas, históricos e dispensacionalistas, e nós estamos também falando dos amilenistas. Quarta-feira passada nós começamos a falar sobre os pós-milenistas, e é interessante, queridos, que os pós-milenistas, eles acreditam que Cristo voltará depois de uma era que não é de exatos mil anos, mas será assim como que uma era dourada, em que a igreja vai pregar o Evangelho com eficácia, e o resultado disto é que o mal continuará a existir, mas será reduzido a uma realidade insignificante. E assim... Haverá muita prosperidade na família, na economia, na saúde, na segurança, na educação e em todas as áreas da vida. Contudo, entretanto, poderia dizer também, todavia, a Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo... Será assim precedida de um grande, ou de uma grande apostasia, de um grande afastamento de Deus, e que o amor de muitos esfriará, e que se Deus não abreviasse esses dias, até os seus escolhidos, até os seus eleitos se perderiam. Queridos, a Bíblia diz isto, e a história, o dia a dia, confirmam que ao invés de melhorar, as coisas vão piorar, e piorar muito, e tem aqui algumas coisas que você sabe que existe, por exemplo, incesto, pedofilia, abuso de crianças, adultérios, divórcios, trisais, casamentos homossexuais, corrupção, impunidade, caristia, coronavírus... Varíola do macaco, guerra da Rússia contra a Ucrânia e por aí vai. Se desse, a gente continuaria falando um monte de miséria que faz parte da realidade do noticiário que traduz o mundo que nós vivemos. As informações bíblicas e a experiência do dia a dia não deixam dúvidas que o que já está, que o que já não está bom, vai ficar muito pior. É verdade. Queridos, e quando nós voltamos aqui os nossos olhos, à segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele trata de algumas verdades que envolvem a realidade do sofrimento. E eu digo pelo menos duas verdades que ele trata aqui, que envolvem a realidade do sofrimento. A primeira, os cristãos devem se sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento, uma das verdades que Paulo diz na segunda carta, é que os crentes no Senhor Jesus Cristo, devem se sentir consolados e encorajados, com o cuidado de Deus, em meio ao sofrimento, A outra verdade que ele fala, que tem a ver com sofrimento, o poder de Deus é manifestado, por meio da fraqueza humana, obviamente dentro do sofrimento, dentro da possibilidade do desânimo a fraqueza nossa fica evidente e uma das coisas que Paulo fala uma das verdades que Paulo trata nesta carta é que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza humana e se você olhar também para a carta para a segunda carta de Paulo aos coríntios você vai ver que essa carta tem pelo menos dois temas principais Ele, esses dois temas eles aparecem nesta carta o primeiro, o consolo e o encorajamento divino em meio ao sofrimento. Esse é um dos temas que aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O consolo e o encorajamento divino em meio ao sofrimento. O segundo, a força de Deus manifestada por meio da fraqueza humana. Queridos, e se nós olharmos aqui para o capítulo 4, nós vamos ver que no final do capítulo 4. Paulo ele começa a dizer porque não devemos desanimar, e começa assim o capítulo 5 ainda tratando desse assunto, deixando claro que o sofrimento é uma dura realidade desta vida. O sofrimento não é atípico, o sofrimento é típico dessa vida. Queridos, não haverá uma época dourada, não haverá. Não haverá uma época dourada. o mundo não será cristianizado, ao contrário, haverão perseguições e aflições, o que já não está bom, vai piorar ainda mais, até que Cristo volte. Esta é a realidade. É por isso que eu preciso te dizer, não desanime. Não desanime! E a gente poderia perguntar, do que o texto trata, que pode nos sustentar e não desanimarmos... olha aí para o versículo de 1 a 3 que você vai ver... a primeira coisa que ele trata... Assim no, que pode nos sustentar e nos dar forças para não desanimarmos... do verso 1 a 3 eu digo para você que ele trata da informação... eu não vou ler de novo o verso de 1 a 3... mas os versos de 1 a 3, o verso de 1 a 3 ele trata da informação... Você olha para esse, para esse texto, você vai ver que Paulo diz ter uma informação. E não somente ele, mas a igreja tem esta informação. Por isso, no início do versículo 1 é dito: Sabemos que. Você percebe que o texto, o versículo 1, começa desta forma: Sabemos que. Paulo está dizendo, está tratando de uma informação. Sabemos que. Ou seja,. Ele e todos aqueles a quem ele se dirige têm esta informação. Nós também temos essa informação, queridos. Paulo e todos aqueles coríntios a quem ele se dirigia tinham essa informação. E nós, você que está aqui, nós, você que não está aqui, mas ouve isto que eu estou te dizendo. Nós também temos essa informação, queridos. Mas antes de te dizer que informação é essa eu preciso te falar uma coisa sobre informação, porque na verdade, quando estamos falando de informação, é bom lembrar que o problema da informação pode ser ao menos dois, o primeiro, informação errada, e se você olhar para a história bíblica, você vai ver que a desgraça, que a miséria, que o pecado entrou no mundo, através de uma informação errada, dada por Satanás, através da serpente, que informação é essa? É certo que não morrerás, Hã? ou seja, uma informação errada, tem muitos problemas, uma delas, um deles, um desses problemas, é nos mandar para uma direção errada, e parece que a humanidade embarcou, Parece não, a humanidade embarcou. A serpente diz para a mulher certo que não morrerás. Deu a ela uma informação errada e ela digeriu, bebeu aquela informação errada e o resto desse romance nós já sabemos. O resto dessa história, porque parece que romance não é um fato, né? O resto dessa dessa história desse fato nós já sabemos. Então, queridos, o problema da informação pode ser ao menos dois. O primeiro é a informação ser errada. Mas tem outro problema. O outro problema é a informação ser dada e não ser assimilada, processada. Imagina que você quer ir para um determinado lugar, você pede informação e alguém te dá essa informação, mas você não assimila, você não processa, você não acredita, você não se deixa conduzir por essa informação adiantou do que essa informação na tua vida? de nada então veja, o problema da informação são dois informação errada e informação não assimilada não processada a pergunta é será que a gente tem assimilado a informação que recebemos ao menos dominicalmente? a informação ela tem esses dois problemas ela pode ser errada e quando pensamos na igreja hoje, tem muita informação sendo dada, errada, em púlpitos de igreja, e pessoas têm assimilado essa verdade, essa informação errada, e não pensem vocês que quem assimila uma informação errada no púlpito é considerado inocente diante de Jesus Cristo, não é, ele mesmo disse, errais por não conheceres as escrituras e nem o poder de Deus, porque ela mesma testifica de mim ou seja, se você está errando meu querido, você continua sendo culpado eu preciso te dizer isso, porque eu não sou um palestrante eu sou um pastor e quando eu estou falando, eu também estou te pastoreando queridos, o problema da informação pode ser ao menos dois errado, informação errada, informação não assimilada Cuidado para você não incorrer em nenhum desses dois erros. Mas aí sim, podemos perguntar, de que informação estamos falando, ainda olhando para o texto, do verso de 1 a 3, especialmente agora do verso de 1 a 2, eu vou começar a te responder essa pergunta, já que eu estou te dizendo que Paulo está tratando da informação, informação essa que pode nos sustentar, que pode nos dar forças para não desanimarmos. Ele trata da informação, que informação é essa? Verso 1 e 2. Vamos começar a ver de que informação, informações estamos falando. Eu não vou ler de novo o verso de 1 a 2, mas eu vou tentar tirar dele a mensagem, o que ele está nos dizendo. Olhe para o verso de 1 a 2, que você vai ver que a vida nesta terra é tão provisória quanto uma tenda. Aí aparece tabernáculo, mas tabernáculo e tenda dá no mesmo. A vida nesta terra é tão provisória quanto uma tenda. Mas Deus tem preparado os, para os seus um edifício, uma morada, uma moradia eterna nos céus, essa é a primeira verdade que está aí nos versos de 1 a 2, a vida nesta terra é tão provisória quanto uma tenda, mas Deus tem preparado para os seus um edifício, uma moradia eterna nos céus, e a gente não precisa fazer muitos estudos para descobrir que isso é verdade, se você tem alguma foto sua, quando você tinha 15 anos e hoje você tem 59 anos, compare as duas fotos, que você vai ver que isso é a mais absoluta verdade. A vida neste mundo é transitória, é passageira. Por mais longa que seja, é transitória e passageira. A outra verdade está no verso 3. Os que não levam a sério a informação recebida da parte de Deus sobre a vida eterna em Cristo, estão nus, e por isso não poderão usufruir da presença de Deus, e por isso estão perdidos e sem esperança, tem essas duas verdades, nessa porção de texto, queridos, é verdade que as informações bíblicas, e as experiências do dia a dia, não deixam dúvidas, que o que já está ruim, vai ficar muito pior, isso é verdade, eu não posso dizer para você, pare de sofrer, porque isso não é uma mensagem bíblica, até mesmo porque o próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições, então é verdade sim que as informações bíblicas e a experiência do dia a dia, não deixam dúvidas que o que já está ruim vai ficar muito pior, mas tem uma outra verdade que eu preciso te dizer, mas é verdade também, que por, que por mais duro e intenso que seja o teu sofrimento, se você deixar que a informação vinda da parte de Deus, passe a determinar o que você é e faz, toda dor, todo sofrimento, todo gemido vai passar. Deixe que a informação que vem da parte de Deus te formate. Deixe que a informação que vem da parte de Deus refaça você em nome de Jesus Cristo porque somente assim toda dor, todo sofrimento todo gemido vai passar se você não fizer isso a morte, o fim só vai acrescentar mais dor e mais sofrimento mas se você deixar que esta verdade da palavra de Deus te molde, te formate te quebre e te faça de novo toda dor por mais intensa que seja ela vai passar em nome de Jesus Cristo amém mas você não pode ser apenas e tão somente um mero ouvinte você precisa deixar essa informação te moldar, te formatar enquanto você for um mero ouvinte você vai continuar com as tuas dores e os teus sofrimentos e vai continuar sem esperança porque o que pode dar esperança para nós é nos deixar ser formatado por essa informação e a minha oração, meu querido, é que você que já é crente, que você que já é conhecido como crente, que você seja restaurado por Deus, que Deus te renove, que Deus te restaure, que Deus te leve de volta ao primeiro amor. E a você que nunca confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você faça isso hoje em nome de Jesus Cristo, que você não durma sem fazer isto. Amém? talvez, talvez não, essa, essa, esse, eu não sei se é esse ou essa, mas é essa, essa é a melhor exortação que você vai ouvir no dia de hoje, restaure a tua vida espiritual, busque se apresentar a Deus, e você que nunca se apresentou, faça isso hoje em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz queridos, em outro lugar, hoje se ouvires a voz de Deus, não endureça seu coração, não endureça meu querido, o mesmo, ou melhor, o hino do inário presbiteriano vai dizer que amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer, te quer te salvar, queridos, o primeiro ponto aqui, e esse ponto está aqui com o intuito de fazer com que você não desanime, não desanime, ele vai tratar da informação o segundo do verso 4 a 8 ele vai tratar agora da convicção não desanime informação convicção talvez você não esqueça eu estou dizendo para você não desanimar eu estou te falando da informação da informação oriunda vinda da parte de Deus informação é a palavra de Deus e agora eu estou te dizendo convicção. Não desanime. Informação, convicção. Veja. Os versos de 4 a 8. A informação de que em Cristo somos revestidos. Não estaremos mais nus. Que temos acesso de volta a Deus. Gera em nós convicção. É verdade que esta informação... Não nos imuniza contra problemas e sofrimentos. Tem muita gente que é crente, que assimilou a informação, que processou a informação, e que tem convicção nessa informação, mas ainda assim sofre, mas ainda assim passa por dores e sofrimentos. Porque essa informação ela não nos imuniza contra sofrimentos. Mesmo pessoas que creem na informação sobre a vida eterna se angustiam e gemem. E a gente precisa perguntar, até mesmo porque o texto responde: e por que gememos? Porque não queremos ser despidos, o texto diz isso. E o despido aqui é morto, o despido tem tudo a ver com morte, não é simplesmente nudez, mas é morte. Então, por que gememos? Porque não queremos ser despidos. É porque não queremos morrer. Gememos por causa da realidade da morte, do pecado. Você geme porque quer vida no teu dia a dia e não morte. Quando você vê problemas, lutas e dificuldades no teu dia a dia, você geme. Porque na verdade o teu íntimo, o teu interior vai dizer que aquilo é sim um prenúncio da morte. Que aquilo ali é, é a sinalização da morte. Porque se não houvesse morte, não haveria briga, não haveria discórdia, não haveria nada, não haveria doença. Então veja, por que você geme? Porque você quer vida no teu dia a dia. Você quer vida na tua, no, na, na, nas coisas que você faz, no teu casamento, no teu namoro, nos teus sonhos, nos teus projetos. Você geme porque você sabe que, não é, que a vida não é uma realidade total, plena e absoluta nesse mundo. É por isso que você geme nós não queremos morrer, eu lembro que semana passada íamos para Sozel, e dentro do barco tinha 23 crentes presbiterianos membros dessa igreja, e como todos bons crentes presbiterianos membros dessa igreja, todos, absolutamente todos estavam com um colete salva-vidas, e entrou uma senhora lá vendendo coxinha... E ela fez o seguinte comentário. Os crentes querem ir para o céu, mas todos estão com medo de morrer. Tanto é que estão usando colete. <risos> ela fez esse comentário. E assim, no momento oportuno, eu, eu fiz a seguinte colocação. Na verdade, nós usamos coletes não porque temos medo de morrer. Nós usamos coletes porque sabemos e devemos fazer o certo. É por isso que a gente usa colete. Mas é verdade também que nós não queremos morrer nós não queremos morrer, além de queremos fazer o certo, eu não sei se a ordem é essa, mas nós não queremos morrer, porque nós fomos feitos para a vida, queridos, mas ainda assim, o texto vai dizer que nós suspiramos, por sermos revestidos por Deus, queremos viver, mas por termos conhecimento que há vida eterna, queremos viver, mas queremos também a eternidade, e veja, é o vislumbre da vida eterna que é, na verdade, o nosso consolo. Não há esperança neste mundo. A esperança que temos, a temos, porque cremos na vida eterna. Porque cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, cremos da informação, na palavra. É por isso que temos esperança. Queridos, temos convicção certeza que foi o próprio Deus, o verso 5 vai dizer isso, temos convicção, certeza, que foi o próprio Deus quem nos preparou para a vida eterna, e é também o próprio Deus quem nos dá a garantia, concedendo a nós o penhor do Espírito, veja o texto vai dizer que Deus nos preparou, e o texto vai dizer também que Deus nos garante... Lá garantia não sou Joe é Deus. E o problema é que às vezes nós achamos que somos nós, mas não somos. É Deus. Você é o que é, não é o que é por conta da tua própria força, é por conta de Deus. Que bom, queridos, seria se lembrássemos disto, porque é é, é o esquecimento disto que nos faz enlouquecer, que nos faz desanimar você é o que é porque Deus te fez ser o que você é você está onde está porque Deus te garante não esqueça disso lembre disto amanhã quando a segunda-feira vier com todas as suas prerrogativas peculiares de uma segunda-feira lembre-se disso amanhã mas lembre-se disso hoje também lembre-se disso todos os dias da tua vida que foi Deus quem te preparou e é Deus quem te sustenta com o penhor do Espírito. La garantia, não sou idiota. Não é coisa de 1,99. Não é coisa da feira do Paraguai. É coisa autêntica, coisa boa. Coisa com garantia. Queridos, não somos apenas consolados. Somos sustentados pelo próprio Deus que nos preparou para sermos quem Somos não somos apenas consolados, nós somos sustentados, não é simplesmente, oh meu filhinho pare de chorar, não é isso não, somos consolados e sustentados, é isso que o texto diz, e se você olhar ainda para os versos 6 a 8, você vai ver que temos ainda a convicção, de que não são as coisas que vemos, mas a fé, a certeza que Deus é real, que sustenta nosso ânimo. O texto diz isso com absoluta clareza, não somos guiados por vista, mas por fé. E como assim, quando uma coisa dá errada, a gente, o meu mundo caiu, não creio mais em amor, nem em amizade, agora já era. Como assim? Se nós somos guiados por fé e não por vista e temos plena convicção Confiança em Deus. Como assim, crente incrédulo? Não dá nem para construir uma frase. Crente incrédulo. A gramática grita porque não, não, não combina. Mas o problema é que às vezes a gente quer ser um crente incrédulo. Queridos, não desanime. Você foi preparado por Deus. Você é sustentado por Deus. E o que guia o teu caminho não são as coisas que você vê, mas a fé, a plena confiança em Deus. Amém irmãos? Glória a Deus. Queridos, e qual é o terceiro ponto tratado aqui? Não desanime, não se esqueça que é disso que eu estou dizendo para você. Não desanime, o primeiro ponto é a informação, a informação vinda da parte de Deus o segundo ponto é a convicção, não basta apenas você ter essa informação, você precisa ter convicção, mas não basta apenas ter informação e convicção, é necessário ter ação, e agora é disso que nós vamos tratar, versos 9 a 10, ação, ação, Ah, oh, eu tenho uma informação maravilhosa, tenho uma convicção menino, tá e faz o que? Nada, nadinha, Perceba que o texto nos, nos cutuca, nos incita ao movimento. Informação, beleza. Convicção, beleza, tá. E agora? Agora, ação. Olhe para os versos de 9 a 10. Veja, eu vou ler o verso de 9 a 10. Que ele, ele, ele pula aos nossos olhos para dizer: Olha, olha a ação. Olha como é que começa o verso, no, verso 10. É por isso. É por isso que também nos esforçamos. Perceba que a própria dinâmica do texto vai, vai te, te cutucar, bater palma para você caminhar, para que você se movimente. É por isso. Eu não falei, eu não dei essa informação a você. Eu não trouxe a convicção à toa. É por isso. É por isso que também nos esforçamos e eu acho que a Bíblia realmente é a Palavra de Deus, hoje nós falamos a Palavra, você que me assiste de forma remota, e achamos que estamos falando a Palavra mais nova do mundo, mas olhe, se essa Palavra não está aqui, olha só, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, olha aqui o remoto, Hã? naqueles dias não tinha live, mas já tinha a ideia do, do ausente, e olha o que o Paulo está dizendo, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, Moço, será que ele já estava pensando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, será? Não sei, acho que não, mas veja o que está dito, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, Hã? E aí você vai lembrar de um monte de crente que é uma maravilha pessoalmente, mas pela rede social é o cão chupando manga, mariola e tudo que é coisa azeda que você imaginar. Mas presencialmente ele é tão agradável, ele é tão amorosa, mas dá cada coice, cada mordida, cada pontapé na rede social. Olha o que Paulo está dizendo. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Hã? porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Queridos, veja bem, quem tem informação sobre a vida eterna, e processa, e a processa corretamente, passa a ter convicção, e é desafiado a ter uma ação, o texto no verso 9 começa, é por isso que também nos esforçamos, então informação, convicção, ação, a pergunta é, você tem ação? se você diz que tem a informação correta, se você tem convicção, onde está a ação? Hã? o que fez? o que foi feito da ação? se você tem informação, convicção, cadê a ação? ação? o gato comeu, não sei, queridos, é a dinâmica natural, informação, convicção, agora vamos, ação, é por isso que também nos esforçamos, mas veja, qual o intuito do nosso esforço? Por que nos esforçar? O texto responde, a ação, a atitude de assumir a responsabilidade de viver e ser um excelente exemplo. Você não vai ser o melhor cidadão de Altamira simplesmente porque você quer ser. Você vai ser o melhor cidadão de Altamira porque as pessoas vão olhar para você e vão dar glórias ao teu Deus que está no céu. Você vai ser o melhor jovem, o melhor adolescente, a melhor criança, a melhor moça, o melhor rapaz, o melhor homem porque as pessoas vão olhar para você sendo esse, essa melhor pessoa e vão dar glórias ao teu Deus que está no céu é por isso compreendes? a ação a atitude de assumir a responsabilidade de viver e de ser um exemplo um excelente exemplo ou seja, de nos esforçarmos para ser agradável seja de forma presencial ou de forma remota seja de forma física ou nas redes sociais as redes sociais, a internet não é terra de ninguém, o crente deve continuar sendo crente na rede social, talvez você diga, Ei, pastor que redundância, é uma redundância, especialmente no ano chamado ano das eleições, ninguém está autorizado a deixar de ser crente na rede social, só porque estou defendendo esta e aquela tese, que eu creio ser bíblica, não estamos, você continua sendo crente mesmo no momento que aflorar os ânimos políticos partidários, e você se achar assim um verdadeiro vingador dos valores morais, você continua sendo crente no Senhor Jesus Cristo, se era, continua sendo, amém queridos? Glória a Deus, então não esqueça disso, e veja aqui ó, para sermos agradáveis, presencial, ou de forma, ou ausente, seja tão legal, ausente, quanto você é, quando está sendo, quando está presente, o verso 10, não basta apenas ter a informação e a convicção, é necessário sermos moldados por essa informação e convicção, veja bem, até porque a recompensa virá por meio do que é feito pelo nosso corpo, ou seja, pelo que somos e fazemos, o texto diz isso, que a recompensa virá por meio do nosso corpo, ponto e vírgula, vamos explicar, ou seja, aquilo que eu sou e faço, mas aí a gente precisa colocar uma nota de rodapé, para você não, não achar que eu estou falando de mérito e não de graça, as recompensas, a salvação não é por causa das boas obras, não é. Mas nossas obras evidenciam se somos salvos ou não. Se você é salvo, como assim você está sendo usado pelo, pelo diabo? Como assim você tem que ser usado por Deus? E não dá para eu ter ações sistemáticas, ações maldosas, maliciosas, caluniosas e dizer que sou crente. Então veja, as recompensas, a salvação, não é por causa das boas obras. Mas nossas obras ev evidenciam se somos salvos ou não. Você quer ter certeza que você é salvo, meu querido? Pergunte o que você faz. Olhe para o teu próprio histórico. Veja qual é o teu histórico o que você faz. E você vai saber rapidinho se você é ou não. É fácil algumas questões teológicas que são, são tão difíceis, é, no, no dia a dia, assim na experiência vivencial, elas ficam tranquilas de ser resolvidas. Porque o texto diz que nós seremos salvos por meio do nosso corpo ou seja, pelo que somos e fazemos. E a gente sabe que as recompensas, a salvação, não é por causa das boas obras, mas nossas boas obras, nossas obras evidenciam se somos salvos ou não. Evidenciam a qualidade da recompensa que receberemos do Senhor. Então não adianta você achar que vai ter esta ou aquela recompensa, se você está se colocando como alguém que vai receber uma bomba, não adianta você se comportar como alguém que vai ouvir, afastai-vos malditos, não adianta você se comportar desse jeito, e querer chegar lá, vinde benditos do meu reino, como assim não tem coerência? Então veja meu querido, e minha querida, as tuas obras, evidenciam se você é salvo ou não, as tuas obras evidenciam a qualidade da recompensa que você vai receber do Senhor, simples assim e não dá para chegar lá e dar um telefonema não, sabe, eu cheguei na porta do céu, menino agora eu vou fazer uns contatos que o negócio ficou, foi feio aqui, eu por mim mesmo não dou conta não dá, você tem que fazer os contatos hoje, e os contatos é com Cristo ponto não desanime meu querido informação, convicção e ação tá? não dá os meros ouvintes da palavra não serão justificados os praticantes sim, os meros ouvintes não, então é por isso que quando eu estou falando de não desanimar eu falo da informação eu falo da convicção e eu te exorto a ter uma ação e chegando aqui no nosso momento de refletir e praticar não desanime é verdade não desanime é verdade que as informações bíblicas e a experiência do dia a dia não deixam dúvidas que o que já está ruim vai ficar muito pior. Tudo isso é verdade, mas não desanime. E por quê? Porque é verdade também que por mais duro e intenso que seja o teu sofrimento, se você deixar que a informação vinda da parte de Deus passe a determinar o que você é e faz, toda dor, todo sofrimento, todo gemido vai passar mas essa informação tem que te formatar, essa informação tem que te alterar, se você apenas acha ela legal no domingo à noite, ou nem acha, talvez nem ache, né? mas se você apenas acha ela legal em algum momento da tua vida, se você não deixa ela te formatar, essa dor e esse sofrimento, não tem data, é data de validade indeterminada, nunca vai passar, mas se você deixar essa verdade te formatar, essa dor, esse sofrimento, esse gemido vai passar assim em nome de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus Cristo mesmo. Queridos, você foi preparado por Deus. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você foi preparado por Deus. E se você ainda não crer, renda-se a Ele e passe também a ser uma pessoa preparada por Deus. Você foi preparado por Deus, você é sustentado por Deus e o que guia o teu caminho, não são coisas que você vê, mas a fé, a plena convicção em Deus, então não fique preocupado com o último resultado da última semana, continue confiando em Deus, Deus traz a existência o que não existe, a Bíblia começa dizendo, haja luz e ouve luz, você não vê Deus fazendo uma fogueirinha ali para fazer fogo, para ter luz, Ele não faz isso, haja luz e houve luz, ponto, Deus traz a existência que não existe, e se a nossa confiança é plena nele, creiamos nisso em nome de Jesus Cristo, queridos, as recompensas, a salvação, não é por causa das boas obras, mas nossas obras evidenciam se somos salvos ou não, evidenciam a qualidade da recompensa que receberemos do Senhor no dia do julgamento na verdade é só leitura da sentença o julgamento é no nosso dia a dia que você se preocupe hoje que hoje você tome uma atitude de ter boas obras e a boa obra é esta Jesus Cristo disse isso com absoluta clareza João 6,29 a boa obra é esta que creais naquele que o Deus Todo-Poderoso enviou, essa é a boa obra, renda-se ao que Cristo fez, e comece a ter boas obras, porque se você não se render ao que Cristo fez, não adiantará você dar um milhão de cesta básica, ajudar trezentas mil velhinhas a atravessar a rua, nada disso vai adiantar, porque a Bíblia vai dizer em outro lugar, que até a lavoura do ímpio é pecado, e você deixa de ser ímpio, à medida que você se rende, ao Senhor Jesus Cristo, à medida que você diz, Senhor, salva-me, socorre-me, à medida que você reconhece, que sem Deus, sem Cristo, você não é nada, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, não desanime, mas preste, preste atenção na informação, tenha convicção, e também tenha uma ação, ação de quem adora, glorifica e bendiz o nome do Deus Todo-Poderoso eu quero orar por você eu quero orar por você por você que está aqui, por você que não está aqui queridos nós somos religiosos o ser humano é um ser religioso eu não quero que você apenas tenha acostumado a vir para a igreja todos os domingos eu não quero que você que está aí do outro lado acostumou a ouvir e participar desse culto de forma remota. Não é só isso que queremos. Nós queremos que a verdade da Palavra de Deus te formate, determine quem de fato você é e faz. Se não for assim, ela não fez nada na tua vida. Se não for assim, você é um mero ouvinte. Se não for assim, a tua dor, o teu sofrimento, o teu gemido não vai passar. É só a graça e a misericórdia de Deus é só o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que tem poder para fazer essas coisas passarem, fique de pé, e apresente tua vida diante de Deus, se de fato você quer fazer isso, apresente tua vida diante de Deus, quem sabe você diz para Deus, quebra minha vida Senhor, quem sabe você tem coragem de dizer isso para Deus, quebra minha vida e faz de novo, porque eu não quero mais viver desanimado, porque eu tenho uma informação, eu tenho convicção, e eu preciso ter a ação, e a ação é me quebrantar em Tua presença, é confessar a Ti como Senhor e Salvador, é reconhecer que sem Ti eu estou morto e perdido, essa é a primeira ação, é crer naquele que foi enviado pelo nosso Deus, quem sabe meu querido, quem sabe você faz essa oração, quem sabe você já ouviu 300 pregações nesse texto, mas quem sabe, Deus, dê um toque diferenciado na tua vida, se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça teu coração, ah meu Deus, nós estamos em tua presença Senhor, nós estamos diante de ti, somos crentes, cremos no Senhor, tem alguns que não creem, tem alguns que nunca confessaram a ti como Senhor e Salvador, mas tanto eles quanto nós estamos em tua presença, tanto eles quanto nós precisamos de Ti, da Tua Graça e da Tua Misericórdia, por isso meu Deus, que Tu refaça todas as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que Tu nos quebre Senhor, que Tu faça meu Deus, com que a informação que temos recebido da Tua parte, seja de fato a nossa regra de fé e prática, realmente determine quem somos e o que fazemos, não permita Deus, que queiramos nos relacionar contigo, e queiramos que tu seja um mero coadjuvante, em todos os, os nossos atos, em todas as cenas das nossas vidas, porque tu não é coadjuvante, se tu não for o primeiro, tu não é absolutamente nada, por isso meu Deus, tem misericórdia de nós, nos faz Deus processar a informação que temos recebido da Tua parte, nos dá convicção dessa informação, e nos dá atitude, movidos por essa informação e por essa convicção, e certamente essa atitude, será a de nos rendermos aos Teus pés, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, e carecemos desesperadamente da, do Teu perdão, do teu favor imerecido, faz isso com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém. Que Deus te abençoe.